0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Říká se sportem zdraví nebo k trvalé invaliditě. Pokud vás tahle otázka někdy napadla, tak jste tady správně, protože dnes jsem si do dnešního dílu pozvala lékaře, sportovního traumatologa Pavla Holeku. Vítejte, pane doktore. Dobrý den. Nabízela by se tedy odpověď na tuhle otázku, jak to tedy s tím sportem je, jestli sportem ku zdraví nebo k invaliditě. Já si tuhle otázku nechám až na později, protože v úvodu se vždycky lékařů ráda ptám, proč si vybrali svůj obor. Proč jste si vy vybral sportovní traumatologii?
1: No tak já asi jsem k tomuhle oboru nějakým způsobem směřoval od dětství, jelikož jsem často, nebo jelikož jsem od pěti let aktivně hrál fotbal, a na chirurgických ambulancích jsem se s úrazy vyskytoval poměrně často, takže to bylo asi takový no omen oh
0: Měl jste někdy nějaký větší úraz?
1: Řekl bych tak středně těžký úraz. Měl jsem zlomené předloktí, zlomenou ruku, jednu luxaci češky. Bylo toho dost relativně.
0: Takže sám jste si oskoušel. <laughs> 100%. Jako sportovní traumatolog se zabýváte diagnostikou a léčbou sportovních úrazů, mimo to ještě degenerativními onemocněními pohybového aparátu. Takovou vaší dominantní metodou bych řekla, že je artroskopie. Povězte nám něco o téhle metodě.
1: To je velice elegantní metoda, jednak vyšetřovací, ale hlavně terapeutická. Při níž vlastně z několika malých vstupů do kloubu jsme schopni ošetřit, respektive diagnostikovat a ošetřit poměrně rozsáhlá poranění uvnitř toho kloubu, ať už se týká kolena, lokte, ramene, kyčle, artroskopie, hlezna, de facto v dnešní době už se dá artroskopovat jakýkoliv kloub.
0: Takže to neomezuje jen na ty větší klouby, ale už i ty menší?
1: Už i ty menší rozvíjí se artroskopie zápěstí a, jak jsem řekla, z těch malých vstupů, což je výhoda pro toho pacienta, v rámci pak následné rekonvalescence se dá opravdu prohlédnout a zdiagnostikovat a, a vylečit řadou nemocní řada diagnóz. Uh-huh.
0: Uh, jak ta artroskopie konkrétně probíhá? Uh,
1: po nějaké klasické předoperační přípravě uh, se v podstatě udělá vstup do kloubu, přes který se zavede kamera, což pomocí optického kabelu, vlastně pozorujete na obrazovce jednotlivé struktury a z dalších pomocných vstupů, které jsou většinou do jednoho centimetru velikosti, se ty jednotlivé struktury ošetřují pomocí takových zařízení, jako je třeba shaver, Punch, se to jmenuje pomocí vapru a dají se tam zavádět různé implantáty, uporanění e, ramenního kloubu, různé skobičky na chycení labra, e, na chycení e, rotátorové manžety a okolo se dělá vlastně náhrada předního, zadního, skříženého vazu, sutury, menisku, je toho celá řada.
0: Takže kdybychom to shrnuli, jsou to nějaké rekonstrukční zákroky?
1: Ano, rekonstrukční výkony také.
0: Mhm. Vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že když jdete operovat tak bez emocí. Jak to jde? Protože ne vždycky je člověk úplně v dobré náladě.
1: Tak to funguje tak asi nějak automaticky na ten operační sál. Člověk ty emoce musí nechat jaksi před ním, jelikož v podstatě ta nejdůležitější pasáž, to plánování té operace se odehrává před tou operací jako takovou, protože vy máte několik variantek se dostat k cíli a vždycky jednu musíte je využít tak, aby to bylo správně.
0: Máte za sebou také řadu zahraničních stáží v Americe, ve Vídni. Využívá se na poli traumatologie nějaká metoda v zahraničí, která vás zaujala, ale v Čechách ji ještě nemáme?
1: Řekl bych, že snad asi aktuálně ne, tam jde spíš o to, že samozřejmě v těch zahraničních, nebo řekněme v uvozovkách na západ od nás jsou dostupnější takové ty jednotlivé možná implantáty, metody asi ne, toto máme nazdílené, což je výhoda vlastně v současné době těch technologií, kdy já můžu skonzultovat případ s kolegou třeba v té Vídni konkrétně a on mi na to napíše svůj názor, ale řekl bych, že ne, že jako jdeme Rukou v ruce. Uh-huh.
0: Takže máme tady pokročilé metody. Už 100% rozhodně. Vy jste sportovním lékařem, mimo jiné i u Octagonu. Fanoušci a pravdělní diváci vás někdy mohou vidět i na televizních obrazovkách při zápasech. Kromě toho pracujete i pro pardubické hokejisty, HC Dynamo uh-huh. Pardubice. K tomu se ještě dostaneme, ale ošetřujete v rámci své praxe také asi volnočasové sportovce. S čím tak nejčastěji přichází?
1: Těch urazuje samozřejmě celá řada, ale nejčastěji to bývají jako ty torzní úrazy, což se týká poranění kloubu, kolen, asi nejčastěji kolenokotník, rameno, vzhledem k těm jednotlivým vlastně, sportovním aktivitám a pak v rámci té diagnostiky přijdeme na to, co tomu kloubu chybí a pak už se pokračuje k nějaké té terapii.
0: Uhum. Vy sám sportujete, tedy předpokládám. Co děláte za sport? Snažím se.
1: <laughs> Běhám, dělám tajský box a jezdím na kole.
0: Uhum. A dbáte sám nějak na prevenci úrazu? Jak se má zdravě sportovat?
1: To je správná otázka. Ta míra toho zdravého sportování je asi v rámci takových těch hobby sportů. Pokud člověk poslouchá své tělo, tak asi tuší, kde má ty limity. Občas samozřejmě rád každý vystoupí z nějaké ten komfortní zóny, aby získal nějaký ten lepší čas. Ale ta míra toho zdravého sportování je u každého individuální. Samozřejmě jinou míru bude mít pacient v určitým věku s určitou fyzickou konstitucí, řekněme, a jinou míru sportovního zatížení bude mít mladá sličnost třeba kostevy.
0: Mm-hmm. E, co nějaké doplníky stravy? E, často to lze vidět v reklamách, jsou to doplníky na, na klouby a tak. Předpokládám, že to asi nepomáhá.
1: E, s- ty doplňky stravy jako takové, pokud máte nějakou vyváženou zdrav, zdravou stravu, tak z toho ten organismus dokáže si čerpat sám. Ty kloubní výživové doplňky, tam ta cesta z toho žaludku je poměrně daleko a řekněme, jsou více složkové většinou, takže zabere ta složka, která je analgetická spíš, a ty molekuly, to mají těžký se tam dostat k tomu kloubu. Mm-hmm.
0: Uh, teď bych se docela ráda zaměřila na ten běh. Hodně lidí vídám běhat po asfaltu a ty tvrdé dopady mají samozřejmě vliv na klouby. Uh, asi nejčastější je takový ten iliotibialní syndrom. Mm. Uh, lidsky bychom řekli prostě bolest kolen, která vzniká při přetížení šlach a vazů kolem, kolem toho uh, kolena a kyčle. Uh, co byste poradil běžcům? Jak správně běhat?
1: Uh. To nevím, jestli je otázka přímo na mě profesně, nicméně samozřejmě platí obecně e, měkký povrch a nějaká relativně měkká bota, prostě kdy ten dopad, ten ráz, ten kloubní aparát je samozřejmě náruční, tam trpí jednak ty úpony, vždycky budou trpět úpony šlách a pokud ten, ten úponový systém, respektive ten svalový systém nedokáže kompenzovat, tak pak se to odráží na chrupavkách.
0: Mm-hmm. Teď se často mluví o chůzi, že je to takový nejpřirozenější mm-hmm. pohyb pro člověka, ale existují pak takové ty závody v rychlé chůzi. E, tam ti závodníci jako tak zvláštně chodí, ten pohyb v těch čelních kloubech je takový, až bych řekla, dost bizardní. Je tohle ještě zdravé? E,
1: tak oni jsou na to adaptovaní samozřejmě. Nějakým způsobem e, vždycky, když se ten kloub dostává za osu toho svého pohybu, toho své, toho své hybnosti, tak je to něco za něco, ale předpokládám, že žádný sportovec jako nevyběhne na trať, aniž by byl nějakým způsobem
0: připraven. Mm-hmm. Dříve se říkalo, že takovou tou zdravou spodní hranicí toho denního pohybu já asi 10 tisíc kroků, ono se to mění, dneska už vychází články, že to je mýtus vlastně. Jaký na to máte názor? Existuje nějaký zdravý počet <laughs>
1: to popravdě řečeno nevím. Nicméně, v... nedávno jsem někde v autě při přejezdech slyšel skoro okolností tady tu teorii. Tak tam, pan redaktor, tvrdil, že zdravý počet kroků je pět tisíc mm. a že v rámci nějakých recentních studií je dokázáno, že pokud člověk udělá. tento počet těch kroků, tak mu to prokazatelně prodlužuje jako život. Tak jsem zvědám, doufám, že jich denně těch tisíc dám.
0: (laughs) Jaký sport byste doporučil třeba dětem?
1: Jakýkoliv sport, co je baví, to je asi základ, protože v tom dětském věku ten sport podle mého názoru má hlavně bavit. Samozřejmě vždycky bude nějaký tlak na výsledek u těch kolektivních sportů nebo individuálních, ale podle mého názoru by ten sport hlavně měl bavit.
0: Takže třeba jako plavání, že by bylo zdravější, nebo...
1: To je pak otázka, samozřejmě plavání, jakýkoliv sport, který rozvíjí celou, řekněme, celý osový systém, prostě svalušlachovýho specifikace, tak určitě ano.
0: Já už jsem zmiňovala, že jste sportovním lékařem hráčů pardubických hokejistů a oktágonu. Obojí to jsou vlastně kontaktní sporty, by se dalo říct. Ale každý je jinak zaměřený. Kdybychom to měli srovnat... Jak se liší zdravotní problémy u hráčů hokeje a zápasníků MMA? Tak
1: ty hráči hráči hokeje nebo obecně hokejisti vzhledem k tomu sportovnímu zatížení, tak tam je většinou problém s tím, s tím klubním systémem rameno-koleno. Občas čel s tím se řetězí pak jako pánovní svaly a tak dále. Když to u těch zápasníků v kleci, tak tam vzhledem k tomu, že každý samozřejmě z těch zápasníků se snaží toho druhého dostat k takže tak tam to poranění bývá často v obličeji hlavy, no v oblasti hlavy, v oblasti rukou.
0: A kde je těch poranění víc? U hockey nebo u MMA?
1: To je otázka, statisticky bych logicky řekl, asi podle závažnosti, protože samozřejmě každý ten zápas, pokud bychom to měli porovnat, tak z toho jednotlivého zápasu si každý ten zápasník nějaký ten šrám odnese, když to v rámci toho týmu e, zaplatí pámbu, ne, jo, tam e, těch úrazů je méně. Samozřejmě otázka, protože ty úrazy jsou vysokorychlostní, e, což znamená, že ten hráč, pokud je náražen na mantinel, nebo se potká s jiným hráčem ve prostředku hřiště, tak a na tu sarážku většinu není připraven, když to, když proti sobě stojí dva zápasníci, tak uh, jsou připraveni na to, že ten druhý musí nějakým způsobem uh, způsobit zranění.
0: Mm-hmm, takže u toho MMA se očekává, uh, že vlastně dostanou ránu, kdežto u hokeje... U
1: hokeje, u fotbalu mm-hmm. tam tu ránu očekáváte.
0: Takovým typickým zraněním právě u těch MMA zápasníků jsou katy, tržná zranění. Proto se vlastně ti zápasníci mažou před tím voskem. Ale přeci jenom, vždycky, když se ta rána zhojí, tak vznikají jizvy. Mění to potom nějak odolnost té tkáně?
1: Určitě jakákoliv izva vám hmm. principiálně změní charakter ty struktury té tkáně. Tam Oni těch katů mají prostě celou řadu, ať už z tréninku, protože ten trénink se samozřejmě liší vlastně v, záv, v návaznosti na blížící se zápas. Jo, určitě ano.
0: Mm-hmm. Uh, já když jsem tak přemýšlela o tom, jaká zranění všechna mohou mít MMA zápasníci, tak uh, jsem si to jakoby rozdělila na oči, uši, pus a nos. Mm-hmm. Určitě i další. Co ty oči? Jaká jsou tam nejčastější zranění? Uh,
1: tam právě je riziko, nebo tam je takové řekněme, rizikové to v oblasti víček ty katy, protože pokud je tam nějaký kat, který zasahuje do víčka, tak ten zápas by měl být i hned ukončen. Pokud je to v, tom, v těch oblo- v obloucích nad tak tam se to dá tolerovat, pokud tam je nějaké třeba aktivní krvácení, no, no, pokud ten zápasník prostě nemá zalitou krví, tak může pokračovat, pokud mm-hmm. vidí v podstatě.
0: Bývají tam často třeba i zlomeniny očnice. Bývají. Takže ta rána je tak silná, protože já jsem si tak představovala, že spíš očnice se zlomí, když to je úder, jako tyčí nebo něčím. Takže ty rány jsou tak silné, že to až zlomí vlastně tu kost za okem.
1: Občas ano, ale to zase vlastně souvisí s, řekněme, tím zatížením toho obličeje, protože vlastně jak se ten zápas blíží, tak oni pak v určité fázi ty zápasníci jdou v takových těch tvrdších sparingů, čili tam jsou taková ta drobná mikrotraumata, která se nastřádají a pak z toho může vzniknout i zlomenina v oblasti obličového skeletu.
0: Mhm. Pojďme na nos, tam asi jsou to zlomeniny. Zlomeniny. A zápasníci jsou docela specifičtí tím, že mají takové velké uši, čím je to dané?
1: Eh, to je chronické prokrvácení, tomu se říká, jak ten karfiol. A to je chronické prokrvácení těch ušních bolců, kdy eh, oni vlastně tak, jak ta tkáň pak reaguje na, na to krvácení, tak se tam vzniknou. To je v podstatě zemnatá tkání.
0: Mm-hmm. Posu, asi můžeme přeskočit, tam mají stejně chránič... Eh. Zuby mají většinou už nové. <laughs> <laughs> Řekl bych,
1: že mají většinou zatím svoje. Ten chránič docela, to je velice důležitá věc, protože ono to, krom toho, že to chrání ty zuby, tak to i uh, snižuje ten dopad, respektive tu rezonanci té, té rány na no ten, uh, ten temporomandibulární kloupa.
0: Uh-huh. Uh, jaká je vlastně vaše náplň jako sportovního lékaře u Octagonu? Co všechno uh, tam děláte?
1: Uh, já v v podstatě v současné době, protože tam ten tým už se nějakým způsobem vykrystalizoval, takže já jsem ten, který stojí u toho ringu mm-hmm. a v případě, že padne nějaký knockout, anebo v případě, že jsem vyzván tím rozhočím, tak jdu zkontrolovat toho zápasníka a po dohodě s tím rozhočím si řekneme, jestli může pokračovat, mm-hmm. anebo jestli je to nějakým způsobem zraní, které by ho mohlo ohrožovat, eh, tak ten zápas ukončíme.
0: Mm-hmm. takovou celospolečenskou debatou je je, je, otřesy mozku v úderu do hlavy. To ale může být třeba i u fotbalistů, když hlavičkují.
1: Pochovitelně, ano.
0: Co přesně se tam děje?
1: To jsou zase mikrotraumata, která se nastřádají, protože ten muzek v té hlavě plave v takové tekutině, v tom muskomyštním oku a tam vlastně při tom nárazu dochází k nárazu primárně, pak takzvaný kontrkap, což znamená, že ten mozek jak se odrazí, mm. tam vznikají v časovém horizontu, tam často vznikají degenerativní změny na té mozkové tkání a jsem rád, že tohleto téma bylo, bylo otevřeno poměrně významně přes nějakou dobu takového toho přehlížení historicky. Nicméně teď je to opravdu téma, kterým se to společnost zabývá.
0: Mm-hmm. Říkal jste degenerativní změny na mozku. Souvisí to tedy nějak, řekněme to úplně jednoduše, s hloupnutím?
1: V dlouhodobém horizontu 100% ano.
0: Nejenom zápasníci MMA, ale vlastně i všichni vrcholoví sportovci se musí často potýkat s bolestí. Chápu, že v zápalu boje tam hraje roli adrenalin, který tu bolest vlastně potlačí, ale z dlouhodobého hlediska dochází tam k posunu Prahu bolesti sportovců?
1: Těžko říct, takhle jsem se nad tím nezamýšlel, ale velmi pravděpodobně ano, jo, ten zápas, obecně ty ten sportovec na nějaké výkonnostní úrovni, tak je zvyklý i v rámci té přípravy, v rámci toho každodenního tréninku se vlastně pohybovat na té komfortní, respektive na té nekomfortní zóně a to souvisí s bolesti samozřejmě.
0: Uh-huh. U těch MMA zápasníků je uh, typické takové to drastické hubnutí. Uh-huh. A následně zase nabírání uh, hmoty, nabírání váhy před tím zápasem. Uh, jaký to má vliv na metabolismus? Uh,
1: to je pěkná otázka. Uh, nicméně uh, z mého laického pohledu, jelikož se věnuji uh, trošku jiné kategorii, mm. tak to uh, jistě ovlivňuje kardiovaskulární systém, metabolismus jako takový, uh, systém renální a. Tam, tam vlastně bilance té vody v tom organismu a respektují velká ztráta, pak zase jakoby re, rehydratace, realimentace na no ten organismus má rozhodně negativní vliv.
0: Uh-huh. A kdyby bylo na vás uh, změnit třeba nějak pravidla zápasů, uh, aby k tomu k těmhle tím negativním vlivům na organismus uh, nedocházelo? Um, Zařadil byste do těch změn třeba tohle?
1: Já myslím, že ono už je to v běhu. Že teď nevím, jestli je to přímo nějakým způsobem usneseno, ale vím, že jednu dobu se hovořilo o tom, že ti zápasníci by se měli v rámci celé té přípravy pohybovat v nějakých 15-20% vlastně té zápasnické váhy, nebo bezpečné té té kategorie, ve které se pak bude zápasit. Což si myslím, že je celkem fajn.
0: Vy jste zmiňoval ten knockout, Co se vlastně v lidském mozku děje, když zápasník dostane ránu do takzvaného vypínače a existuje vlastně vůbec takový konkrétní bod? To
1: <laughs> je zajímavá otázka. Tak tam samozřejmě dojde ke ztrátě vědomí, těch bodů jako takových je říkajme, celá bra, nebo celá řada s tím, že tam, pokud ten zápasník ztratí vědomí, tak vlastně úkoř, úkolem pak toho lékaře je samozřejmě zajistit výchací cesty a oni naštěstí teda v rámci pak těch zápasů se z toho poměrně rychle probírají a vyčet teraz si logicky nepamatuje, to takový ten otřez mm-hmm. mozku, který má, nějak, který má nějaké dělení a e, ti zápasníci pak mají amnézi logicky.
0: Mm-hmm, ale z dlouhodobého hlediska tam teda není žádný negativní.
1: E, určitě, ne? tak zase ano, to jsou ta mikrotraumata, která mm. se jim pak strádejí.
0: Teď jsme vyjmenovali skoro všechny ty zdravotní následky, který ten masakr v ringu <laughs> může způsobit. chápu, že pořád se jedná o sport s danými pravidly, hráči to dělají dobrovolně, navíc dneska už tyhle bojové sporty se přesunuly z undergroundu, už to má daná pravidla, ale přeci jen, nerezonuje to někdy ve vás jako lékaři, že si tam ti zápasníci vlastně ubližují?
1: Vzhledem k tomu, že dělám tajský box, tak to ve mně rezonuje pouze do určité míry, ale jak jste správně řekla, jsou to svobodní jedinci, kteří se mohou rozhodnout, a pokud je ten sport baví. A pokud má daná pravidla a vždycky k tomu předchází nějaká příprava, málo kdy, nebo v dnešní době snad už ani v rámci jakéhokoliv organizovaného sportu by se asi nemělo stávat, že zápasník přijede do toho toho ringu, do té klece nepřipravene, takže ví, co ho tam čeká.
0: Předpokládám, že vy znáte celý chorobopis těch zápasníků.
1: Vyptáváme se cíleně to, co vás zajímá, což znamená, jestli má nějaké předchorobí, jestli má nějaké alergie, jestli užívá nějaké léky. V podstatě to je asi takové to gro, co vás pak zajímá v případě nějakých komplikací, tak abyste na to mohla zareagovat.
0: Uh-huh. A když takhle uh, víte spoustu informací o tom zápasníkovi, uh, typujete třeba někdy, který z nich to vyhraje? Tak sám sobě.
1: <laughs> to, to ne, to, to netipuji. Respektuje, samozřejmě... Mě to asi lákalo totiž. Uh, jo. Nikdo se na
0: to sází, tak proč vy byste si netipnul? To je pravda. <laughs> uh,
1: já si tak nějak soukromí vždycky uh-huh. mám a uh, je pravda, že podle toho fyziotypu se to vůbec nedá teda tipnout. Nedá, Obřejmě takže nedá.
0: když si tipnete, tak většinou to nevejde.
1: Uh, tak 50 na
0: 50. <laughs> 50 na uh, Náhlá smrt u sportovců. Občas uh, je slyšet, že nějaký sportovec byť byl v dobré kondici, dařilo se mu, najednou zemřel. Čím to je? To nějakým jako celkovým vyčerpáním nebo i v tom nějaká skrytá diagnóza, o které se nevědělo.
1: Většinou to je zase soubech více do mm-hmm. věcí. E, nejčastěji tohle bývá způsobeno nějakou maligní arytmí, e, anebo nějakou rozenou srdeční vadou. I když v dnešní době musím říct, že aspoň co já mám tu zkušenost, tak to, mh, to vyšetření kardiologem a zátěžové EKG, tak je vlastně striktně, to je absolutní norma. E, už i v nižších soutěžích, nejenom prostě v rámci té první ligy, extra ligy. A bez toho vás vlastně ten tým, ten rozhodčí, nikdo nepustí k tomu, k té sportovní aktivitě. A samozřejmě hraje tam roli jako ta, ten souběh těch špatných okolností, kdy uh, vyčerpání plus to nasedá na, nějaký, na nějakou tu maligní arytmii třeba.
0: Mm-hmm. Může hrát v tom roli i třeba doping?
1: Tak doping to je velké téma, to rozhodně ano, že? Tam, eh, podle typu eh, toho dopingu, vlastně, který je u každého toho, eh, sportu z logiky věci, asi trošku jiná skladba, eh, rozhodně ano.
0: Mm-hmm. Pojďme na tu hokejovou část. Podílíte se i na výběru hráčů do týmu? Eh,
1: Podílím, to je asi příliš silné slovo. Ale vzhledem k tomu, respektive, když k nám do klubu přichází nějaký nový hráč, tak jsem většinou požádán, abych se na něj podíval, co se týká pohybového aparátu a celkově ho tak nějak jako vyšetřím, po případě úplně nějaký, nějakou diagnostiku, magnetickou rezonanci, samozřejmě rengeny a tak dále, co je potřeba.
0: Kdo by tedy podle vás neměl hrát hokej? A mluvíme tedy o nějaké vyšší úrovni, nejenom té volnočasové.
1: To se asi úplně takhle říct nedá, kdo by neměl, protože mám v živé paměti přednášku, které jsem se účastnil, kdy ten přednášející ukazoval právě najednou hokejistovi z Ameriky, kterého skoro okolností jsem měl velice rád, a už je to dlouhá doba, 10-12 let, a ukazoval na vektorech sil, jak jdou v tom kyčelním kloubu při nějaké té střele, kde byla statická fotka, a tam bylo řečeno, že ten hráč už určitě nebude moc nikdy hrát, a od té doby vyhrál třikrát ten Lika, a byl dvakrát mistr světa v hokeji, takže asi bych úplně takhle nesoudil.
0: Takže se nestává, že byste řekl nějakému hráči, že má zkrátka nějaké predispozice tomu, které by ho vyřadili v blízké budoucnosti ze hry.
1: Chápu, jak to myslíte. V rámci, řekněme, toho nákupu toho hráče do týmu, já pokud mám třeba zporezření, že ten hráč má poranění koleního kloubu, kolení vazu, menisku a tak dál. tak doděláme to vyšetření a to pak pos- vlastně ten výsledek já pak sdělím dál a řeknu nějakou prognózu v obecné rovině, jak si myslím, že by to mohlo být nebo může být. Ale ty sportovní prohlídky třeba těch dětí, mm-hmm. tak to je spíš na těch dětských sportovních lékařů, mm-hmm. kteří pokud nějaký, nějak, nějaké to dítě dělá ten sport a je tam nějaká třeba, s, řekněme, vada v tom pohybem aparátu, tak mu podle mě doporučí nějakou kompenzaci a tak, aby se úplně nevzdal, nemusel vzdát.
0: Mm-hmm. Má při tom výběru nákupu hráčů, řekněme, slovo třeba i psycholog. Jestli třeba se tam řeší i nějaká povahová stránka?
1: Tak to ano, to, je, to si myslím, že jsme si osvojili z těch zahraničních soutěží, kde tohle je nedělnou součástí, to je správná otázka, nedělnou součástí, tak je jednak kvality předvedené hry, toho komfortu hráče jako takového
0: určitě. Mm-hmm. Pojďme si teda po té skoro půl hodině povídání o sportech konečně odpovědět na tu otázku, jestli sportemku zdraví nebo k invaliditě. O čem to je? Je to, předpokládám, komplex zase určitých věcí. Intenzita toho sportu, správnost techniky. Přesně tak. Ještě něco?
1: Je to, asi bych si dovolil říct, že to je individuální, protože, mm-hmm. jak jsme si povídali na začátku, eh, každý ten jednotlivec má nějakou tu hladinu té jako nekomfortní zóny, trošku jinde a ten vrcholový sport je z mého pohledu o tom, že vy se té nekomfortní zóny dotýkáte poměrně často. Proto vlastně to je oddělení od toho hobby sportu a hm, sport je rozhodně zdravý, to mm-hmm. je bez debat, a ta míra, řekněme, toho dotýkání se té nekomfortní zóny pak rozhoduje nebo může spolu rozhodovat o tom spolu s těmi dalšími faktory, o tom, jestli to bude k zdraví nebo k invaliditě.
0: Mám mm-hmm. poslední otázku. Bavili jsme se o sportech, to je prostředí, které je plné cílů, lidé si stanovují různé mety. Máte i vy nějaký cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?
1: Hezká otázka. Tak já jsem asi cílový člověk, k čemuž vás vede ten sport, takže pár jich rozhodně mám, některé jsou v krátkém horizontu, některé v dlouhém horizontu a vždycky, když jeden dokončím, tak si dám hnedka další.
0: Mm-hmm. Jaký máte teda teď?
1: Teďka, aktuálně mám v krátkém horizontu dokončení postgraduálního vzdělávání, což doufám bude v rámci tady toho podzimu v krátké
0: době. Mm-hmm. Několika cílů už jste určitě dosáhl. Co vám v tom pomáhalo? Co byste třeba posluchačům poradil?
1: To asi my štěstí, velké štěstí, být ve správné době na správném místě a vytrvat. To je všecko vlastně od studia počíne a u toho sportu hlavně mm-hmm. je to o vytrvalosti, bych řekl.
0: Mm-hmm. Tak to je, myslím, hezký závěr na konec. Děkuji, že jste byl s našeho podcastu.
1: Děkuji za pozvání.